0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Buen día, buen día, buen jueves para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Vícola y Agropecuaria. Siendo las 8 de la mañana y 2 minutos, comenzamos una nueva mañana juntos en esta edición, que es la número 16389, que corresponde a este jueves 25 de junio del año 2020 y como todas las mañanas, como cada día los estamos acompañando, nos hacemos mutua compañía a través del led FM desde Argentina y para todo el país, eh, buscando comenzar las mañanas de manera diferente, un poco informados, un poco con buena energía, buena onda, la alegría que tratamos de transmitir desde tempranito con información que a veces es es muy dura, es muy es cruda también para esta hora, pero bueno es hasta el momento la situación en la que estamos atravesando. ¿Cómo están amaneciendo en el lugar desde donde nos estén escuchando? Yo, como ustedes saben, desde hace un tiempo ya instaladísima en Deró, acá Provincia de Buenos Aires, pero sé que el LED FM se escucha en todo el país y en todo el mundo a través de la plataforma y la aplicación, así que la llegada es infinita y es eh, a veces para uno inimaginable saber desde donde nos escuchan, así que espero que estén Amaneciendo, atardeciendo, bueno, siendo muy bien, con óptimas condiciones climáticas. Y si vamos a eso, vamos a comentarles que a esta hora en Capital Federal eh, se encuentran con cielo ligeramente nublado, con una temperatura de 7 grados 6 décimas y una máxima que se espera en 13 grados. Va a estar fresco. Lo cierto es que ya estamos en, en invierno y estas temperaturas son esperables. Para esta época las máximas no son muy elevadas, pero. Por lo menos el sol eh, acompaña y aplaca un poco ese frío, que a veces ese frío es muy crudo por la mañana y ya va mejorando en el transcurso de la jornada. El porcentaje de humedad es de 70%, presión de 1.011,4 hectopascales y la visibilidad es óptima 10 kilómetros. O sea, para el resto de los días también se espera buen tiempo, al menos no hay anuncio de lluvias hasta ahora para el viernes cielo algo parcialmente nublado, sábado y domingo mayormente nublado con temperaturas máximas que están clavadas en 13 grados. Así que más que eso, eh, el fin de semana no va a pasar de 13 grados eh, la máxima, fresquito pero agradable con el sol que estará ahí presente, un poco escondido, pero presente al fin. Por estos pagos por la ciudad de Veró y sus alrededores, eh, el panorama es un poco... Similar pero con temperaturas bastante, bastante más bajas. A esta hora en la ciudad tenemos un grado tres décimas, pero el cielo está despejado. Hoy tenemos un día a pleno sol, así que eso está buenísimo. Humedad 96%. La máxima también está prevista en 13 grados y el, el panorama va a ser muy similar al de Capital Federal para estos próximos días. El viernes se espera una mínima... ...de un grado y una máxima de y ...para sábado y domingo también con cielo algo mayormente nublado... ...y máximas que rondarán entre los 13 y 14 grados... ...así que así comenzamos con este anticipo de lo que será el clima... ...en las próximas horas... ...esperemos que se queden conectados hasta las nueve... ...y después aún más conectados con toda la programación del FM... ...pero antes, antes, antes... ...no puedo continuar si no saludo al equipo que está integrado por las manos mágicas y la ayuda y toda la paciencia de Manu Seré, que está ahí en la operación técnica. Manu, te saludo a la distancia. Eh, En un ratito seguramente se esté sumando a nuestra mesa de trabajo nuestro conductor y directora Alberto Rossi. Y Cristian Cala Calabria, eh, que está ahí en la coordinación de toda la información y todas las noticias y la actualidad del EDFM. También, Cris, te saludo a la distancia. Ya volveremos a ver en algún momento, supongo, de este año, de este 2020, Quién dirá. Eh, bueno, ahora sí, vamos a continuar con las noticias, vamos a la información de los principales títulos de
0: todo el país. Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector
1: avícola. Muy bien, y una de las principales noticias de esta mañana tiene que ver con Alberto Fernández, que está frente al mayor desafío de la cuarentena y el inesperado cruce con el caso Vicentín. Son los temas de agenda, sin dudas que preocupan y ocupan al presidente argentino. Hay temor sobre el nivel de acatamiento a la decisión de endurecer el aislamiento en Capital y en Buenos Aires. Y el presidente buscará dar un horizonte temporal junto con el reclamo de cohesión social. Eso demandaría también gastos políticos para evitar conflictos creados por el propio gobierno y hablamos de temas de agendas, tenemos que hablar del de, de avance eh, sobre Vicentín, el gobierno ya estudia un plan para desembarcar en Sancor, no fue suficiente y ahora el otro tema que ocupa al, al, al gobierno es Sancor lo había adelantado ya eh, Mario Casiero, presidente de Linaes ahora el responsable del gremio LAC se dijo, se está trabajando en el armado de un fideicomiso con el aporte del Ministerio de Desarrollo Productivo y otros sectores. Esto es horas después del anuncio de Alberto Fernández de intervenir y avanzar con la expropiación de Vicentín. Ahora... La pregunta era si la cooperativa Láctea eh, Sancor iba a seguir los pasos de la empresa exportadora radicada en el norte de la provincia de Santa Fe. Lo cierto es que todo indicaría que sí. En ese momento, la primera respuesta eh, la ofreció Mariano Casiero, que es el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, con sus siglas INAES quien en declaraciones eh, a la prensa dijo que estamos trabajando para dar vuelta a lo de Sancor y que vuelva a ser lo que era, y estamos muy cerca de la solución, hay una luz al final del túnel. Por otro lado, Alberto Fernández, eh, Rodríguez Larreta y Kicillof se reunirán hoy para terminar de acordar la vuelta a una cuarentena más estricta. Hoy se terminará de definir, habíamos hablado que el jueves ya se definían estas cuestiones, llegó el día, veremos en horas nada más es lo que se resuelve, lo que se busca, por lo menos el jefe de gobierno, busca estirar el anuncio, pero el gobernador bonaerense presiona para implementarlo cuanto antes. Todavía hay discusiones por los comercios de barrio, había bancos pero buscan restringir al máximo el uso del transporte público, así que ya en horas lo sabremos. ¿Y cuáles son esas medidas que se podrán eh, en marcha, se pondrán en marcha eh, durante la próxima fase de la cuarentena para bajar el número de pasajeros del transporte público en el área metropolitana? El Ministerio de Transporte elaboró un informe en base a la circulación desde que empezó el aislamiento hasta ahora. Eh, Es otro de los números del debate que se pondrá en juego con el regreso de la cuarentena a fase 1 junto también con la cantidad de camas disponibles para atender los casos graves de coronavirus. El gobierno evalúa en estas horas que al menos 450.000 personas deberán dejar de circular en el transporte público del área metropolitana de Buenos Aires desde el lunes próximo y a partir de las mayores restricciones que, como decíamos, serán anunciadas hoy. Es el número ideal para poder controlar el número de contagios. Lo cierto es que esas 450.000 personas que ya están circulando, que volvieron de a poco o algunas continuaron con sus eh, obligaciones y sus responsabilidades laborales, ahora tienen que frenar y tienen que evitar circular. Va a ser un poco complejo, sin dudas va a ser muy complejo y, y me arriesgo a decir que casi imposible, pero veremos cómo, cómo eso se resuelve y ojalá, auguro que sea de la mejor manera, la manera más pacífica contrabando y cruces sin control. Son los riesgos eh, de que un pueblo de misiones sea la puerta de entrada del coronavirus desde Brasil. La localidad de El Soberbio, eh, al este de la provincia, cuenta con 130 kilómetros de área limítrofe, con el segundo país con mayor cantidad de contagios del mundo. Familias a los dos lados del río Uruguay y la dificultad de controlar y evitar la actividad ilegal entre dos zonas que conviven hace décadas. Hablamos de esta localidad del soberbio que está eh, en la provincia de Misiones ahí lindante con eh, con Brasil uno de los países eh, más afectados a nivel mundial con mayor cantidad de contagiados y bueno, es la preocupación también, esto ocurre en la frontera de eh, del norte de nuestro país con eh, Jujuy y Salta a la cabecera con eh, cruces ilegales y completamente fuera de control de personas que circulan de un lado al otro, eh, provenientes de Bolivia, por supuesto, eh, sin control y con el riesgo sanitario que esto implica, ¿no? Vamos a más noticias con el visto bueno de la Casa Rosada. Muchas provincias desdoblarán el pago del medio aguinaldo Cada vez más gobernaciones anuncian el pago en cuotas del sueldo anual complementario para sus empleados, algo que ya anunciaron la ciudad, la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. En algunos casos recién lo abonarán en diciembre, ¿escucharon bien? Bueno, más noticias, otro secuestro de dinero oculto en un camión, esta vez apareció en Misiones y ya es el segundo o tercer caso que se viene repitiendo en este periodo, es un vehículo con patente brasileña y la Gendarmería halló un millón de pesos, un repaso por todos los casos anteriores, ¿no? Es un millón de pesos que eran transportados en un camión de carga de patente brasileña que fueron secuestrados por la Gendarmería Nacional durante un control vehicular en una ruta de la localidad misionera de Bernardo de Ibigoyen. El procedimiento fue realizado el martes por gendarmes del Escuadrón 12 de dicha localidad del noreste de la provincia de Misiones, en el límite de ahí con Brasil, a la altura del kilómetro. 1123 de la Ruta Nacional 14. Según el informe de la Gendarmería Nacional, los efectivos inspeccionaron un camión de carga y hallaron un millón de pesos en efectivo sin el correspondiente comprobante de origen. El Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de El Dorado dispusieron el decomiso del dinero y que el ciudadano eh, quede en dedicada a la causa por infracción al artículo 303 del Código Penal de la Nación. Y como decíamos, estos son, este es un caso que se suma a, um, a otro que ocurrió hace muy poquito, el martes 9 de junio, cuando en Darmes detuvieron eh, a un camión con dos ocupantes que llevaba llevaban una carga de caña de azúcar desde Tucumán hacia Capital Federal, pero además de la caña de azúcar, llevaban un vueltito, ¿no? Eh, once millones eh, de pesos que fueron incautados también eh... Eh, en este caso y al otro día ya se dio también un segundo procedimiento que se llevó a cabo sobre la misma ruta en el kilómetro 496 donde eh, los policías ingresaron a un ómnibus que había partido desde Jujuy, desde San Salvador de Jujuy en dirección a la estación de retiro en la ciudad de Buenos Aires y también ahí eh, detuvieron a un hombre que quedó involucrado eh, porque llevaba una suma total de 2.600.000 pesos que por supuesto no podía justificar y por eso quedó detenido. Así que está circulando eh, esa suma de dinero por las rutas argentinas, lo cual llama poderosamente la atención. Bueno, seguimos con más noticias. En el Senado aprobaron la creación de una comisión bicameral por el caso Vicentín. La norma que solo votó el oficialismo obtuvo 41 votos a favor, eh, la oposición no acompañó la medida y hubo 29 votos en contra. Ahora el proyecto irá a la Cámara de Diputados. Jiménez eh, García dijo hoy no tomar una medida así sería casi asegurarnos una hipoteca con muertos. Así eh, se refirió el ministro de Salud Jiménez González García ante el inminente anuncio de extensión del aislamiento con restricciones similares a las de la fase 1. El Ministro de Salud de la Nación afirmó además que con este ritmo de contagio del coronavirus empezaríamos a tener problemas de disponibilidad de camas de terapia intensiva en tres semanas, que es por supuesto lo que quieren evitar con esta medida restrictiva, ¿no? Eh, evitar que se sulfate todo el sistema de salud y que exista una superpoblación de pacientes, lo cual eh, llevaría a, a mayores desastres. La regulación del teletrabajo tiene luz verde para ser aprobada en diputados, es otro de los títulos, será debatida en la sesión virtual de este jueves. El oficialismo emitió un dictamen de mayoría del proyecto que el interbloque de Juntos por el Cambio firmó en disidencia. No se incorporó el incentivo fiscal para pymes y hubo algunos cambios perdidos por, eh, pedidos perdón, por la oposición. Eh, debido al estallido social en Estados Unidos, Fortnite eliminó a los patrulleros del videojuego. Bueno, una polémica que se generó en torno a este tema también, si bien desde la empresa responsable del título anunciaron que no se trata de una declaración política, los coches de policía no están más disponibles desde su última actualización una especie de nota de color, ¿no? Eh, esto se debió a, um, a las protestas y el estallido social que desencadenaron el asesinato de George Floyd a, más de, a manos de la policía de Minneapolis en Estados Unidos, que todavía sigue teniendo, eh, tomando gran repercusión y teniendo gran importancia, y llegó también a ese mundo virtual del Fortnite, donde eh, a raíz de estas protestas y de estas manifestaciones eh, eh, tuvieron impacto en uno de los videojuegos más populares a nivel mundial, sin dudas. Y en la última actualización ya se puede apreciar que no hay más patrullajes eh, policiales entre los vehículos de los usuarios eh, que pueden utilizar en las partidas como en el modo creativo. Así que esta polémica llegó al Fortnite también. Murió el primer oficial de la policía bonaerense por coronavirus. Se trata de un joven de 31 años que había ingresado a un hospital por un presunto ACV. Luego presentó un cuadro de neumonía y el hisopado confirmó que se había contagiado de COVID-19. Nos vamos a Brasil, donde continúan los casos. Ya registró 1.185 muertos y 42.000 infectados en las últimas 24 horas. La Organización Mundial de la Salud remarcó que el país sudamericano es el que reportó el mayor número de contagios y decesos por COVID-19 en los últimos días. Ya se suma... A la cifra de fallecidos en total es de 53.830 muertos, es tremenda la cifra de muertos en el país vecino mientras que el número de casos confirmados eh, ya aumentó a 42.725 de acuerdo a lo informado este miércoles eh, por el gobierno. El Ministerio de Salud ya reportó en su boletín diario que los casos confirmados de COVID-19 se sitúan ahora en los eh, claro, en el millón 188 mil en Brasil, el segundo país con eh, más contagios por la pandemia, apenas por detrás de Estados Unidos, el número de pacientes recuperados en tanto subió hasta 649 mil, lo que supone el 54,7% del total. Pero eh, lo que preocupa es eso, ¿no? El número eh, desconmensurado de, eh, de muertes y de contagios, eh, hablamos que en un día ya. 1.185 muertes, 42.000 contagiados eh, en tan solo un día, ¿no? Y la cifra de muertes a nivel país eh, ya asusta, preocupa, 53.800 muertos. Es un número importante para que, para que sea desoído por el, por el gobierno, ¿no? Me parece. Vamos a continuar con más noticias. Vamos a ver qué dicen las portadas de los principales matutinos de nuestro país.
0: ¿Qué dicen las portadas de los principales diarios? Enterate en Cátedra Avícola, Auspicia Biofarma.
1: Bueno, y comenzamos con las noticias del diario La Nación para esta mañana, este miércoles 17 de junio. Hay cualquier cosa, estoy diciendo miércoles 17 de junio, hasta yo misma me sorprendo. Bueno, no. Vamos con la portada del diario Clarín, que está un poquito más actualizado porque no sé qué pasó con la nación. Eh, Vamos con la portada del diario Clarín, que tiene como tema del día el derrumbe económico que provoca la pandemia. El FMI proyecta una caída del 9,9% en la economía, que es el doble del promedio mundial. El informe de perspectivas económicas del FMI señala que la Argentina será uno de los países que más sufrirá la recesión generada por la pandemia. Este año caería casi un 10% y en 2021 se recuperaría cerca del 4%. El organismo pronosticó un derrumbe promedio en el mundo del 4,9%, caerían fuerte España e Italia con un 12,8%, México por su parte 10,5%, Brasil 9,1%, Estados Unidos 8% y Japón 5,8%. Mientras tanto China crecería solo 1% por debajo de su tasa ...de los últimos años. Ayuda estatal en baja. Argentina destinará entre 2 y 3% del PBI a asistencia. Brasil duplicará esa cifra y Estados Unidos la cuadruplicará. Vemos en la imagen que ilustra la portada del diario Clarín... ...de esta mañana a eh, un desfile en la Plaza Roja... ...sin barbijo ni distancia social. Eh, Son los soldados del ejército ruso en la zona símbolo de Moscú... ...con la mirada... En la elección del primero de julio para reformar la constitución de Rusia, Putin celebró la victoria en la Segunda Guerra Mundial con un desfile imponente. Le llovieron críticas, por supuesto, porque no se tomaron las medidas contra el COVID-19, un país que se vio afectado también por eh, los resabios de esta pandemia, pero evidentemente eh, ya eh, buscaron hacer más... eh, más eh, normal la situación en Moscú, se, se preocupó por supuesto ver esta imagen porque es algo que todavía está latente en muchos lugares y eh, por supuesto como decíamos fue muy criticada esta decisión de Vladimir Putin en Rusia. Récord de casos y muertes. Definen la vuelta a una cuarentena más rigurosa. Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta se reúnen hoy para acordar la extensión de la cuarentena hasta el 12 de julio. Habrá más restricciones para el transporte público, sobre todo para cruzar del Gran Buenos Aires a Capital y se retrocederá en la apertura de comercios para dejar abiertos solo a los esenciales. Sigue la pulseada entre el gobierno y la ciudad para clausurar o mantener los paseos con chicos y las salidas a correr. Ayer hubo un récord de 2.635 casos en el país y 38 muertos. Al menos por dos meses confirman que Vicentín no será manejada por los interventores del gobierno. El juez concursal, Fabián Lorenzini, postergó el pedido del gobernador Perotti para darles el manejo de la compañía a dos interventores del gobierno y uno de Santa Fe. Hasta que deciden el reclamo, resolverá la situación con el directorio original al que ayer ratificó. Señal de la justicia, revés para el juez Vilena. Eh, le sacan un tramo clave de la causa de los espías y los narcos. Un fallo de la Cámara de Casación definió que el juez de Lomas, Federico Villena, no podrá investigar el atentado contra el ex agente de la AFI, José Luis Vila. Es un límite a la investigación sobre el supuesto espionaje ilegal durante el macrismo que impulsa el kirchnerismo. ¿Qué más? protocolo para las escuelas. Regreso a clases en aulas burbuja y con tapaboca obligatorio. El arranque será en agosto. Eh, El área metropolitana de Buenos Aires y Chaco deberán esperar. En el ámbito deportivo, Luca Romero en la huella de Messi, hijo de argentinos, nacido en México y con destino de selección, ayer debutó en el Mallorca a los 15 años. Internaron al periodista Chiché Selbrun con fiebre alta y neumonía y mientras tanto Ceruti dio positivo por COVID-19. Vamos a las noticias de El Cronista Comercial para esta mañana. Tras la revisión de sus cálculos, el Fondo Monetario ve peor a la Argentina y estima que la economía caerá 10% este año. La recesión llevará al país a tener una de las bajas más pronunciadas para el año y eh, ya para el 2021 el organismo espera un crecimiento de 3,9%. Vemos en la imagen al titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, y al ministro de Economía de la Argentina, Martín Guzmán, estrechándose la mano. Las demandas venían con la compra de Monsanto. Bayer pagará más de 10 mil millones de dólares por los juicios de glifosato. Logró un acuerdo con el 75% de los demandantes eh, por el caso de Randap. Efecto coronavirus, eh, supermercados y farmacias salen a la casa de los locales vacíos en la ciudad. El juez relegó a los interventores, ratifican al directorio de Vicentín y la expropiación vuelve a tener protagonismo. Además, por último, en pleno pico de casos, el gobierno anuncia hoy marcha atrás en la cuarentena. Estos fueron algunos de los principales títulos de los matrículas más importantes de nuestro país que compartimos, como siempre, para todos ustedes.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Comex, pasión por la avicultura.
1: 8 de la mañana, 25 minutos y continuamos por supuesto acompañándolos esta mañana de cátedra avícola y agropecuario, una mañana fresca en la ciudad de Buenos Aires, también muy fresca en la ciudad de Deró. A esta hora la temperatura en la ciudad eh, es bastante baja, les tengo que decir, y no será tampoco demasiado elevada para lo que resta de La jornada con cielo algo a mayormente nublado, 7 grados. La temperatura en la ciudad, cielo algo nublado, se irá despejando. Eso sí, en el transcurso de la jornada, hasta tener un sol pleno, pleno para este martes, este segundo día hábil de la semana, que tendrá una máxima de 13 grados. Y el resto de la semana también eh, va a continuar con cielo algo a parcialmente nublado y temperaturas que no pasarán los 13 grados. Por este lado, por la ciudad de Verón, les cuento que... Eh, La temperatura es bastante baja, un grado tres décimas, continuamos ahí y supongo, quiero creer que va a ir en ascenso porque se espera buen tiempo, cielo despejado y una máxima de 13 grados. y a ustedes los invito además a que se queden conectados hasta las 9 de la mañana a través del LED FM. Luego también hay una programación súper interesante para que se queden conectados y nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. En Twitter somos arroba Vícola, en Facebook, facebook.com barra Vícola. en Instagram también estamos como Cátedra Vícola Facilísimo. Todos se los resumimos ahí, están en Cátedra Vícola y les aparecen todas nuestras redes sociales para que puedan estar conectados, nos sigan, nos pongan me gusta, compartan la publicación y así interactuar con toda la información que diariamente estamos publicando para todos ustedes. Así que. Por lo pronto, esos son nuestros vínculos eh, en esta época así tan compleja donde lo virtual se, se volcó como nuestra única herramienta de comunicación y espero que nos acompañen todos los días, como siempre, de 8 a 9 de la mañana por Led FM.
2: El campo
0: evoluciona. Galicia rural también. Ahora podés aprobar la compra de insumos para tu próxima cosecha y conocer la financiación a la que accedes desde Office Banking o la app. Conoce más en BancoGalicia.com. Banco Galicia, siempre junto al campo.
1: Cuando compartís un mate, pasan muchas cosas.
3: Mate mate
1: mate. ¿Compartiste
2: un mate hoy? Instituto Nacional de la Yerba Mate. El asado con
0: amigos puede esperar. Ahora es momento de cuidarnos. Por eso, quedate en casa y cocina en casa. Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna
3: Argentina. Mercado de Hacienda de Liniers.
1: Muy bien, a esta hora no hubo ingresos, se parece bien al mercado de Hacienda de Liniers, pero compartimos con ustedes el acumulado semanal que asciende a 12.559 bovinos, mientras que el acumulado mensual... Está sumando 90,406 animales. Si nos vamos a un año atrás, para esta misma altura del mes de junio, les informo que los ingresos conforman un acumulado mensual de 87,549 animales. Tengamos en cuenta que ayer en el mercado de Liniers ingresaron solo 5,089 vacunos, la demanda trabajó con mucho interés y se respetó la tónica de la jornada previa se alcanzó los 100 pesos de máximo corriente por novillos livianos y los medianos y pesados llegaron a 96 pesos de 469 kilos y 95 pesos de 499 kilos. Novillitos y las llegaron a 112 y 110 pesos respectivamente y además para livianos de 319 kilos se llegó nuevamente a 115 pesos. La vaca no mostró cambios, pero se consolidó eh, los 70 pesos por vaca buena pesada. La conserva, por su parte, se ubicó en mínimo corriente de 50 pesos.
0: Infórmese siempre primero. En Cátedra Vicola y Agropecuaria, por LED.fm. MSD, Salud Animal. La prevención comienza
2: aquí. Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo.
4: Granja Tres Arroyos, sabemos mucho de pollo.
0: Este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días.
1: Y llegó el jueves y como no podía ser de otra manera, estamos en comunicación telefónica con el licenciado Héctor Arese para que nos aclare un poco el panorama sobre toda la situación que está ocurriendo día tras día y que siempre viene con nuevas novedades de lo que respecta al comercio internacional y toda la comercialización a nivel mundial. Buenos días Héctor, ¿cómo te va?
2: Hola Eugenia, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien vos. ¿Cómo estás?
2: Bien, che, todo, todo tranquilo, digamos, en esto que ocurre en capital, pero bueno, es lo que, es que está pasando.
1: La nueva normalidad que ya se nos hizo costumbre, de a poco sí, a la
2: sí, fuerza. Sí sin lugar sí dudas, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué viviendo hoy esta para, especie para que de viviendo esta especie de cárcel, viste que. <risa> sí. que que el sistema nos está poniendo
1: con algunas salidas transitorias para algunos
2: (risas) Eh, sí digamos eh, digamos eh, para algunas salidas transitorias pero bueno la preocupación va más allá de los temas personales ¿no Eugen?
1: sí sin duda
2: entonces bueno nada observando eh, y la verdad que con mucha preocupación esto de que en el AMBA se vaya a hacer una marcha atrás en el tema ¿no? pero bueno es un tema un poco más más profundo de, de, de sí, analizar. Sí, es, es lo,
1: que se está, lo que se está evaluando ya en, en las próximas horas, minutos nada más, supongo que ya tendremos más novedades, pero bueno, es una situación también que, que se vivió en otros países, que no es algo... Escuchaba ayer a, a un virólogo entre otro de los tantos que están eh, expresándose sobre este tema, que... Eh, no hay que tener miedo tampoco a volver a retroceder a una fase, a muchos países también eh, les sucedió esto de tener que volver a las fases iniciales porque es algo que para esta altura del año, me refiero a la época del año, eh, no tanto a la altura sino eh, por la estación en la que estamos atravesando, recién comenzamos el invierno, eh, es esperable el número ya de por sí de casos eh, afectados por otras gripes, ¿no? que es normal para esta época, Entonces es como que se suma, me parece, un poco a a la situación general que, por supuesto, que trae emergencia, trae alarmas, pero llama la atención, ¿no? Así que habrá que esperar un poco cuál es la decisión que vamos a escuchar en un ratito.
2: Sí, yo, digamos, eh, mi posición es un poco más eh, crítica de este sistema, Eh, es mucho más, digamos... Eh, extrema en cuanto a lo que creo que está ocurriendo Eh, más allá de lo que se haga en el AMBA eh, creo que el perjuicio y el daño que vamos a tener y y el empobrecimiento eh, y vamos a contabilizar las muertes por coronavirus pero no contabilizamos la muerte por por, eh, por por hambre ni ni por lo pésimo, lo, lo increíblemente pésimo que se está comportando en la respuesta eh, de todo el sistema vinculado a, 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 a la ayuda social, a la salud y todo esto, eh, en la atención de las cosas cotidianas. Eh, la verdad que es, es para alarmarse, digamos, ¿no? Pero bueno... No quiero entrar en, en, en debate, lo dejaremos para algo más, más adelante. Te escucho, entonces, atentamente. Bueno, no, mira, la preocupación sigue, eh, si, pues, si no voy a perder el camino de, de, de digamos, de la economía, del comercio, es bueno, ya lo debes haber dicho, En la radio lo ha, lo, ha, lo ha levantado, que es los pronósticos que que nosotros en esta columna ya vinimos adelantando hace mucho, ¿te acuerdas que hablamos de la caída que Cepal eh, pronosticaba para para toda América Latina? Ahora el fondo está hablando de una caída de casi el 9, el el 10, siendo benévolos con un rebote para el año 2021, pero que en en el año contra año es una caída cierta de la economía muy profunda. Eh, A mí... Me me preocupan dos o tres cosas. La primera, como digo, es que no estamos midiendo eh, la dimensión de la profundidad de la crisis eh, y de sus consecuencias. Esto es lo primero. Eh, Y lo segundo, no veo mm, ninguna actividad creativa para poder salir de esto Eh, y y poner, por ejemplo, a la exportación como como un un esquema, digamos. Eh, Creo que seguimos pensando muy en el corto plazo. Eh, ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de Mercosur? Y yo te decía que no no ves nada de de planteos conjuntos para una salida. No hay trabajos que tengan que ver con eso. Eh, Con lo cual, uno miraría... el el mapa del Poder Ejecutivo eh, porque para eso estamos en estas columnas no estamos para decir que está todo bien Eh, está para para los medios de comunicación para observar lo que ocurre en la sociedad y decirle, mire señor, me parece que acá esto no está andando bien Eh, y en ese sentido me parece que además los gobiernos de Sudamérica, yo lo advertí hace mucho tiempo y dije, hay lugares en los cuales los sistemas políticos están cómodos eh, y y estar funcionando sin justicias, sin legislaturas eh, o casi sin sin esquemas políticos de ese tipo, es un lugar cómodo para poder gobernar y esto ocurre, no lo digo en Argentina solo, lo digo en otros países entonces eh, a mí a mí a uno lo que le asusta como conclusión es el Eh, Todos sabemos que puede haber marcha atrás y todo esto, pero lo que le asusta es el nivel de improvisación. Eh, A esta altura, ya a 100 días, ya no podemos tener los niveles de improvisación que tenemos en en muchas cosas. Eh, Creo que desde el inicio estamos haciendo las cosas a la Argentina, digamos. Vamos atando con alambre a medida que vamos avanzando. No hubo una, una planificación y algo que se sostuvo en el tiempo. Eh, esto es mi opinión, digamos, y lo que bueno a insistir es, lo que a me preocupa es que no hay, un día después, profundo, serio, y el cual se esté trabajando, una cosa es que nos juntemos en Zoom, cuatro tipos, pongamos la noticia, estamos trabajando en bien de la exportación, pero en el punto concreto no está haciendo nada, se entiende la diferencia, ¿no? Sí, sí, Eh, Entonces, a a mí me parece que ahí hay algo para preocuparse aún más, digamos. Entonces, eh, vos me me preguntás, digamos, ¿qué veo? veo. yo veo que estamos como estancados eh, eh, desde este punto de vista, ¿no? Estamos esperando que, como una vieja canción de Cerati, que pase el temblor, digamos. Eh, Y y la verdad que, que... que todos los países siempre han sido proactivos en hacer cosas. Eh, y me parece que eso no, no lo estamos verificando en la Argentina.
1: Me quedo, Héctor, con, el, con esta frase que decís, el, el, asustados por el nivel de improvisación, y creo que es un poco eh, lo que resume no todo, todo este proceso que, que estamos atravesando con impactos que en el corto y mediano plazo se van a sentir, que ya en muchos casos se están sintiendo, vemos la cantidad de de comercios eh, cerrados no solo en la Ciudad de Buenos Aires sino a nivel eh, nacional y eso es lo que también está afectando porque eso indudablemente afecta a la salud del argentino, del comerciante que desde hace años viene luchando contra todos los pronósticos eh, y las crisis económicas del país y que esta situación haya profundizado aún más eh, la crisis y haya llegado a esa determinación de tener que cerrar el comercio o el, el negocio familiar o el que tanto trabajo le llevó, me parece que el impacto en la salud también va a ser muy importante por ese lado, entonces buscar el equilibrio a lo mejor, buscar equiparar esas personas que están eh, se vieron desamparadas por el Estado, por quien debía resguardarlos en esta situación, me parece que también es, es tenerlos en cuenta, es eh, brindarles una mano y evitar que, que el colapso sea mucho mayor, que el impacto de todo esto sea mucho mayor.
2: No, no, eso me parece que es es una de las aristas que tiene esto, digamos. La otra que tiene, y a ver, lo vengo conteniendo para no decirlo, pero lo voy a decir. Y es, que, <risa> sí, no. No, es que fíjate vos que esta, 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 esta situación que estamos viviendo, nos debe llevar a reflexionar a todos profundamente eh, en aquello de que yo alguna vez vos me preguntasteis, como ves, a pesar que mañana no tengo memoria, que era el posición que, la posición que cumplíamos o teníamos en la competitividad internacional, eh, publicado sí. por una consultora apenas arriba de Venezuela, o sea, uh-huh. en el último de la tabla arriba de Venezuela y por qué digo esto y lo voy a decir muy rápido porque justamente parte de los temas de la competitividad tiene que ver con la adiposidad tremenda del gasto público argentino y de un estado que hoy que está en la mayoría apagado por lo menos los que vivimos en Buenos Aires o o, o circulamos el AMBA nos damos cuenta que tener o no tener ciertos institutos, tener o no tener ciertas cosas la verdad que el mundo siguió funcionando y lo más fácil que se hizo es, bueno, déjese sin efecto, por un tiempo esto, eh, total, bueno. Entonces, eh, en todos los órdenes va a ocurrir que nos van a poner, en, en, digamos, en jaque, sin tenemos ganas de pensar. Si queremos seguir pensando, queremos que el papá Estado me dé a mí la plata, eh, sabemos que eso va a ser una estupidez absoluta, porque el Estado papá no tiene de dónde sacar la plata, lo cual va a ser uh-huh. va a emitir, va a emitir billetes, o sea, papelitos de colores sin ningún respaldo, sin uh-huh. ninguna. Está bien, el señor que anda en bicicleta y va a la fábrica no sabe muy bien todas estas cosas por ahí, sabe, siente que algo pasa, pero cuando ese señor vaya a usar esos papelitos, esos papelitos vayan cada vez menos. Vamos pensar probablemente si esto no fue también una trampa. ¿Qué quiero decir? Si queremos volver a algo de la competitividad, qué buen momento es reflexionar realmente cómo funcionan nuestros sistemas y sobre los cuales está apoyada la ciudadanía que vota y le paga los impuestos a los tipos que conducen las decisiones. ¿Por qué? Porque fíjate como digo, cuánto lugar en el Estado hay hoy apagado. Y que la verdad, si lo prendes o lo apagás, ya más o menos lo mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, hay una tremenda eh, adiposidad. Y que además, fíjate lo que va a ocurrir. Eh, Yo pensaba ayer en una universidad. En un debate eterno entre los los sistemas de, 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 de las universidades. Y fíjate vos cómo... Hoy el sistema de las universidades está funcionando casi todo en términos virtuales, eh, poniendo de relieve que hay una cantidad de gastos que se generan innecesarios. Entonces, eh, en el Estado es aún peor. Porque, vuelvo a insistirte, hay (coughs) reparticiones y reparticiones que están literalmente apagadas. Es decir, su trabajo es mínimo, ínfimo, sin trascendencia y no tiene, aparte, ninguna repercusión. Entonces hoy te ¿y ¿para qué tenemos todo esto tipo acá? Eh, ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, 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 Tenemos que pensar wow. que la búsqueda de la competitividad pasa únicamente por ser un Estado más productivo, un país mucho más competitivo, que se ponga a trabajar realmente, porque si no, lo único que vas a tener es cada vez más una clase muy rica que vive en un gueto vinculado normalmente al poder, y el resto cada vez más parecido a algún país de esos que no queremos mencionar de la pobreza extrema de América Latina o de África. Eso me parece a mí que es el mediano y largo plazo. Si no hacemos las cosas distintos y si esto que nos pasa no lo, no lo ponemos a reflexionar y no lo ponemos en acción, y sobre todo, si los sistemas políticos, si le, si básicamente la oposición hoy no entiende el rol que puede llegar a tener.
3: Uh-huh.
1: Esto
2: es lo que me parece.
1: Héctor, tú decir como ¿viste? siempre, me... se tenía que decir y se dijo, como se dice ahora, y me encanta que, que abras el debate porque me parece que después en casa cada uno arma sus propias conclusiones de acuerdo a la realidad que está viviendo, ¿no? Entonces está bueno poner más cartas sobre la mesa y es un poco la idea de de, de, de llamarte siempre para que nos aclares un poco el panorama y, y nos abras todas estas opciones que están vigentes que eh, muchas veces se escapan de la realidad de cada uno. Así que te agradezco, como siempre, eh, por, por haber participado y nos reencontramos la próxima semana, si te parece.
2: Con gusto, con gusto. Que te mando un cariño grande.
1: Esto es muy bien. Escuchamos al licenciado Héctor Arias, especialista en comercio exterior.
0: Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Bayer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011 4292 7640.
3: Ahora en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado de Cereales.
1: Muy bien, repasemos lo ocurrido durante la última rueda en el mercado eh, de operaciones, el mercado granario local. Durante la rueda de ayer, el mercado de granos local presentó ofertas de compras bajistas por la soja disponible y valores estables por los cereales. Por la soja, el valor de compra por la mercadería con entrega inmediata cayó en 15.500 pesos por tonelada. Por su parte, el precio ofrecido por el maíz disponible se mantuvo en 8.550 pesos por tonelada y la propuesta de compra por trigo disponible fue nuevamente de 175 dólares también por tonelada.
0: Rofex, innovación continua al servicio del mercado de
2: capitales.
1: En el mercado más Rofex, el contrato Soja Julio 2020 ha ajustado 228 dólares la tonelada, mientras que el volumen de negocios de Rofex en futuros y opciones de dólar fue de 429.160 contratos, al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes. Para julio se espera un dólar de 72 pesos con 57 centavos, y para septiembre estará rondando entre los 78 pesos con 18 centavos. Si nos vamos al mercado de referencia internacional, les tenemos que decir que el mercado de Chicago cerró con bajas. Los futuros de soja y maíz cerraron con bajas, producto de las buenas condiciones climáticas, tanto para la oleaginosa como para el cereal en Estados Unidos, y los contratos de trigo finalizaron con pérdidas producto de una rueda de ventas técnicas. En este preciso instante, en lo que respecta a la rueda nocturna de Chicago para la soja, la variación eh, fue eh, en baja para la posición julio 2020, en lo que respecta a, a esta cifra, una caída y cerró en 319 con centavos y para agosto 2020 317 también con 84 en caída para la soja en Chicago, eh, según estima el el mercado eh, de referencia internacional.
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Tener un propósito definido nos hace líderes. El nuestro es el compromiso de brindar excelencia en todos nuestros productos. En Grupo Mota, desde hace 60 años, estamos perfeccionando la cadena de valor de la avicultura. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia. Una cadena sana de producción de alimentos comienza aquí. MSD Salud Animal. Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llámanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días.
1: Bueno, como veníamos comentándoles ya hace algunos días, preocupa la situación en el agro por esta seguidilla de ataques que vienen recibiendo varios productores a nivel nacional. Esto se extiende en todo el país y es lo que llama también poderosamente la atención de distintos ataques. Asilo bolsas ya son 30 en lo que va de este año afectando a cerca de 23 productores y por supuesto que eh, sectores referentes de la agroindustria marcaron su posición y su eh, preocupación por esto que está sucediendo es el caso de AXOJA, la asociación de la cadena de la soja argentina con eh, Luis Bizarreta a la cabeza, que eh, a través de un comunicado expresaron su preocupación por estos reiterados hechos de violencia a productores y estamos en comunicación telefónica justamente con Luis Ubizarreta, quien gentilmente nos brinda su tiempo para comentarnos un poco y eh, extender acerca de lo que expresaron en este comunicado. Buenos días Luis, Eugenia Basualdo le saluda, gracias por atendernos.
4: Hola, gracias por llamarme Eugenia, buen día.
1: Bueno, queríamos que, que nos eh, ponga eh, en viva voz eh, lo que emitieron un poco en el comunicado desde AXOJA expresando, por supuesto, esta preocupación de los hechos de violencia a la propiedad privada y a, a la producción argentina que se vienen sucediendo en estos días y que lamentablemente cada vez son más.
4: Sí, bueno, además de la preocupación es el pedido de investigación, digamos, este, esto no es un caso aislado una sucesión de casos como tal cual vos describías en diferentes provincias y bueno, creemos que es, que es imperativo que las autoridades de seguridad eh, provinciales eh, actúen y que eh, bueno, se encuentren en los responsables y nos gustaría entender cuál es la motivación de la gente que sale a hacer únicamente daño y no solo daño a esos productores puntuales, sino a todo nuestro país que en este momento tiene tanta necesidad de que exporte mercadería y que se generen dólares este, para que como, la rueda económica esté funcionando. Así que, bueno, estamos realmente muy, muy preocupados, vemos que esto está creciendo y, eh, bueno, claramente tiene que toda la justicia y la fuerza de seguridad para, para que ganen a. Entender ¿no? cuál es la motivación de tener.
1: Sí, sin duda es que es es un hecho que no permanece aislado, porque eh, no solo por el, el nivel de, de daño que genera, sino también las. Eh, las réplicas que se generaron eh, en todo el país, que ya llaman poderosamente la atención, el, el modus operandi, que en la mayoría de los casos es, es el mismo, pero las consecuencias de todo esto, no solamente hablamos de un productor afectado con una cifra importante por el daño en, en ese cultivo, sino también todo lo que hay detrás y todo lo que no se puede hacer a raíz de eso y cómo los números eh, van a afectar enormemente a esa producción
4: tal cual, y cuáles. además la saña en algunos casos, ¿no?, en donde además de romper los hilos, cuando tienen productos como para este, arruinar la mercadería, evidentemente hay, hay un acto inentendible de maldad o de venganza, no sé de qué, pero es una señal muy fea y, y, y bueno, en un país este, como el nuestro que Trabajar y vivir pacíficamente Este tipo de actos bueno, No solo son repudiables Sino que también exigen La inmediata investigación de las autoridades Y bueno, no pareciera, pareciera Tan compleja eh, La búsqueda de Bueno, los culpables ¿no? de
1: todas esas, Sí eh, Sin duda así es que esto llegó o, o por lo menos intentó eh, que llegue a oídos del gobierno, de de parte también de de la oposición, de los diputados eh, de la oposición nacionales que eh, buscan que esto llegue a oídos del gobierno para que se tomen medidas al respecto. Hablamos de ese caso de vandalismo, pero también el resto de los casos de de inseguridad que afectan al agro y que muchas veces quedan en la nada. Entonces me parece que también estaría bueno enmarcar todas esas situaciones para que se pueda regularizar y que para que se pueda llevar también tranquilidad al productor, al al trabajador, que lo único que hace es es generar más puestos de trabajo, generar posibilidades de crecimiento y que se ven obstaculizadas por por esta situación.
4: Así es, tal cual. Tal cual vos lo coincido plenamente. Y y bueno, esperemos que tomen cartas en el asunto. Tiene tiene que hacerlo y que... por lo menos tengamos una sensación clara de que se está haciendo algo coordinadamente en estas acciones que, que nos preocupan tanto.
1: Luis, le quiero agradecer por estos minutos, sé que tiene una agenda muy, muy compleja por estos días, así que eh, ya lo liberamos y les agra- le agradecemos por supuesto por haber participado en nuestro programa y nos volvemos a contactar a la brevedad.
4: Cuando quieran es un placer hablar con ustedes, que sigan muy bien.
1: Hasta luego. Escuchamos al presidente de AXOJA, la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina, Luis Subizarreta.
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo.
4: Granja Tres Arroyos
3: Mercado del Pollo Parricido vivo.
1: Esta mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los dos kilos a los dos kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 42 pesos con 40 y hasta los 42 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
0: Pollos Noelma, desde hace más de 30 años presente en la mesa de los argentinos y en la actualidad en la mesa de más de 30 países. Visítenos en www.noelma.com.ar.
3: Cotizaciones del mercado del pozo parricero evicerado
1: ¿Y los valores son presentados por?
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional Feed Lab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 61 pesos con 10 y hasta los 63 pesos con 35 en el gran mercado metropolitano, y desde los 73 pesos con 35 y hasta los 65 pesos con 60 en el interior del país. Por supuesto, como siempre les decimos, esto es por kilo viscerado, masiva y más flete.
0: Comuníquese con nosotros llamando al 011-4443-7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar Surmax de Elanco, el antibiótico de uso exclusivo animal utilizado para la prevención de la enteritis necrótica, con cero días de retiro. Asegure la mejor protección acompañada del mejor índice de conversión. Con Surmax de Elanco, asegúrese un verano súper productivo. Surmax es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Cuando usted recibe un apoyito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23.
3: Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores del huevo para consumo son presentados por...
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Repasamos rápidamente los valores promedio del gran mercado metropolitano. Los blancos grandes se están negociando desde los 80 pesos a los 80 pesos con 65 centavos. Y los de color... ...se ubican entre los 83 pesos con
3: 35 a los 84 pesos. Apoyando el crecimiento de nuestra avicultura... ...y la producción de huevos frescos... ...y en la cría recría de pocitas bebés de alta postura... avícola Don Mario. 0237-483-0775. Avicola Don Mario arroba hotmail
0: Los argentinos somos así. Sabemos hacer sacrificios y unirnos en las malas. Los argentinos somos así fanáticos, polémicos y apasionados. Somos solidarios, amigos y generosos. Los argentinos tenemos aguante. Por favor, quédate en casa, lávate las manos, cocina cosas ricas y, sobre todo, cuídate y cuidanos. Caliza, el pollo argentino. En casa, con vos. Esto fue... Cátedra Avícola y Agropecuaria con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo
1: Ya llegamos al final de nuestro programa los dejamos en buenas manos, los dejamos con los chicos de Control Z, gracias Manu ahí en los controles y la operación técnica mañana a las 8 nos volvemos a encontrar para seguir compartiendo más de Cátedra Avícola y Agropecuaria, que tengan un lindo día, chau chau